2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的上午八点钟，我们在台北 FM 9 0 9和桃园 FM 1 0 4 3同步播出。欢迎大家跟我们大家一起在空中相会。每个礼拜我们要帮大家找到一个非常我们觉得很有意义的一本书，然后来谈一个非常有意义的主题。那今天呢，我们来跟大家选到的这本书呢。呃、他的、呃、名字叫做《活一天乐一天》，我们请到了、呃呃、这本书的作者呢竹君到我们节目里面来。哦、我们竹君早安啊！早安
3: 早安，早安
2: 啊、大家早安，应该叫竹君大姐<是>对
3: 不对<笑>、嗯？我们是校友。<笑>
2: 对那这竹君呢、啊呃？这个他写这个《活一天乐一天》呢、啊？我是觉得他最有资格写这个，这不是普通人可以写的。为什么哈？我稍微介绍一下朱军给大家嘛哈。是是，那竹君呢？谢谢他呃写过一二三，写过三本书，这第四本书，所以他他是一个呃呃作家。那他也写过一些跟两性有关的啦，中西文化差异有关的啦，啊、呃，怎么跟人家沟通啊？这些这些书啊，那他。他为什么我说他写这个“活一天乐一天”特别有资格？是因为啊，他在二零零七年，十五年前哈、哦，是，他得了乳癌，乳癌哦，然后呢，到现在为止十五年，他复发五次，完全不能想象哦，复发五次，呃，因为我我也曾经去得过这种东西嘛哈，但不是乳癌，我是得了别的癌了，那但是我就发觉这个哇。五次复发，然后呢？终身化疗，就是他这个化疗不是说做完就结束了一个疗程啊，不是吗？一辈子就变成标准配备了、哦、<笑>啊？你说上个礼拜还在还在医院，在医院里做化疗啊？对啊
1: ，哎呦
3: ，OK
2: 的。那你看，然后他他,他好像在讲，他上个礼拜去去那个什么去,游去呃对去郊游一下，<笑>去吃了一个鹅鸭煎那种感觉，<笑>你知道吗？就觉得啊、哦，好轻松啊，对。其实这个事情是德国人就知道，其实那个挑战是很大，因为化疗对身体的那个摧残哦是不足为外人道也。然后呢，他可是你可以从他身上可以看到这个，呃，这么厉害的乳癌这件事情，而且还不断的复发这件事情啊、哦。就表示你的乳癌的、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个怎么讲？叫做这个细胞哈，是很活泼的嘛，嗯、对不对？嗯嗯、那通常呃很活泼的、呃、肿瘤细胞哈，都是很难对付，嗯嗯、所以你才会复发五次。嗯、所以他这本书啊，《活一天乐一天》里面，一开始第一章就跟大家讲癌后新生，哎，来讲一下吧。好,好怎，怎么怎么怎么？怎么怎么怎么得癌？然后得癌又怎么样去面对这五五个？那为什么又没崩溃啊？还开心的不得了？
3: <笑>很开心是因为今天能够来到这，这你们这个节目啊。嗯、而且为什么得癌症啊？当时你刚不知道。当时医生跟你讲说你确确诊了，是。那
2: 你就回忆一下那个当时的情况。嗯
3: 、好，回忆。十五年前啊，当我听到的这个，我是。呃，得了一个叫做三阴性的乳癌，这是最难医的，啊、这是最强的耶。对，那当时三种医生告诉我，哦、你的存活率是两年。哦，那他叫我上网去查一下，我就真的去查了。啊、呃，我是晴天霹雳。然后呢，问题是因为我有一个当时九十五岁的妈妈，嗯、呃，要照顾。那还有我的不会说国语的。养丈夫啊、呃，我也要照顾他啊。哦、那还有一个十五岁青春期叛逆的女儿，是。然后我我想，你可忙着嘞。我我心里只想到他们怎么办，哦、然后我还想着，如果我先生走了啊、呃，我走了，我先生怎么办？哦、啊，我我只想到这里。对啊。那么把一些重担都我很自私的交给女儿来啊，帮、呃、我担起来。女儿是崩溃。嗯、他他觉得他他承受不起这个这个担子，那、嗯、后来我就自己想通了，我有神呐、啊，嗯、有上帝啊，嗯、因为我是基督徒，嗯、所以我就靠着神啊、呃，仍然仍然还是每天很开心。嗯
2: 、其实啊、哦，这个刚刚老师呃就是呃，竹君<军>竹君老师讲到说三阴性的肿瘤，因为啊、呃，我曾经办过一些呃癌症的论坛。其中有一场是讲乳癌， uh huh. 那当时呢，那个台大的那个老医生呢，就是他就特别跟我们讲，他说三阴性，是癌症乳癌里面最严重、最厉害、最麻烦、最难以对付的一种癌症， uh huh. 所以我觉得听到三阴，大家都不乐观。<是>可是你十五、嗯、年嘞，嗯
3: ，对，为什么？我,我要感谢上帝，在第二年我就复发了，第二年就复发了、啊，对，那、呃、那那。那可是复发之后呢，我的三阴性就转成阳性了，就可以用标靶了。对，医生说百分之十五的人会转，哦、他也不知道为什么我会转转成阳性，哦、而且很很强的阳性。嗯，那可是我我觉得很感恩，就是就就一直就是化疗下去了
2: 、哦然后就第二年就复发，然后就第三年又复发，第三年复发，第四
3: 年也复发，第
2: 四年也复发，对
3: 。所以我的另外一个名字在医院里面的护士、护理师都叫我周年庆，他说每年都要庆祝一下
2: ，每年都来一次，对每年都进医院来治，是
1: 对对对，
3: 都开刀。那我我觉得三总有很棒的医疗团队，院长啊，于志成院长，还有我的主治医师戴民生医师。啊、嗯，都对我真的很好，还有许居城医师，嗯，对对，整个团队都为我紧张
2: 。讲、嗯欸、到这个哈，就是说很多人嘛哈，就譬如说得了癌症啊，因为癌症现在越来越普及了哈，就变成一种慢性病。是就是说，我们通常我们一听到癌症的时候，第一个就是惊吓嘛，震惊，<對>然后拒绝嘛，不<是>、啊、不，我不,不,不,不,不可能说，怎么回事？我说要拒绝、惊吓、愤怒，像这种情绪哈，是很正常的。嗯、<哼>你当时怎么面对这个
3: ？哦，我也是一样啊。我是当时写满了一页又一页的，我很害怕，我真的很害怕，啊、真的、啊、是，我就写满了，就是因为你也不能够跟任何人去诉苦啊，嗯，那、嗯、我妈妈年纪也大了，对也，我也不能告诉他，对，那我先生他也害怕，对，因为我不在的，因为所有的家事、啊、家里的事情
2: 都是我的、啊，所以大家全家人都陷入一个，对对对，就全家怕，<对>那你怎么办呢？啊、呃呃
3: ，我就是信靠主、就是、啊，啊。祷告啊，还有唱诗歌啊，哦、还有去神学院上课，对、哦，然后就
2: <對>所以对，但可是他还是照样每年来一次复发啊、呃
3: 。对，可是你就是必须、嗯、面对
2: ，你怎么去保持这样的坚定的勇气或者是信心呢？
3: 啊、呃，我那时候就很相信我的医疗团队，我觉得神既然要给我这个、嗯、这个包装过的礼物，他一定是呃有有某种事情是要我去学习，嗯、生也要学习，死也要学习。就
2: 是說如果说，呃，我们得癌的话，嗯、你要不要给我们一点什么建议啊？哦、我要怎么面对他？我不要被他击溃。我们有同事哈，我的同事，嗯、<哼>他就是呃，他也是得乳癌啊，嗯、但是呃，他在开刀的前一天，嗯、他跑了，嗯、他从医院跑了，嗯、他说上帝会来救他
1: ，
2: 嗯<哼>但最后结局是很惨，嗯。四年之后他就过世、嗯<哼>啊、蔓延全身、嗯
1: 啊
3: 、
2: 痛得不得了。嗯、就是说，那到底是要用什么态度来面对呢？你能不能给我们一点建议
3: ？哦，建议不敢，我就是把我自己的亲身经验跟大家分享。啊、我想，第一个我是很觉得很幸运，我有最棒的医疗团队，嗯、要信任医生，相信他。然后，第二的是自己要有也要有信心。我觉得我尽尽力。去做好我我该做的，比如说医生叫我怎么样做，我就必须要遵守医生的话。嗯、对，所以第三是第一第啊，信呃信心是最重要啊<那>信<任>，信任对信任对，然后然后对自己，因为我我是很幸运有一个一个啊、呃、基督徒的这个身份，对我在教会里面的对啊、呃、对我帮助很大，对呃啊牧师对、啊、信仰对信仰,對信仰、啊、就是教会里面对我。很很很多的啊、呃、祷告啊什么的，对姐妹对对我很关心啊，还有支持团体、呃、啊。如果我那时候也有找过智商师，嗯啊，那智、呃、商师也就是你你你你心里很多的话、啊、要去跟某人讲，
2: 那时候压力大的不得了啊，对，很怕。所以我们从那个竹君老师的这个经验你们来看，其实得癌症是一个普遍的现象，是，但是。癌症绝对不是像以前我们古时候想象，那就是绝症，嗯、<哼>啊，要准备后事，不是。它其实就像人讲说，它可能是一种新形态的慢性病。对。所以，当朱军老师讲说，当面对这么大的困难跟挑战的时候，信心、信任跟信仰这三个信是支持每一个呃，如果说你。面对这样困难的时候，最重要的支持的力量是三根支柱。这三根支柱让我们竹君老师，哪怕是得的是三阴性的癌症，哪怕是得到这个五次的复发，他仍然能够走过来。所以，我们觉得太太敬佩了。<是>我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟竹君老师来谈一谈。除了癌以外，他的人生其实是有很多很多的困境。但他怎么去维持活一天乐一天？
1: Ever singing unto Zion, an everlasting joy shall be ours.
2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是《活一天乐一天》的作者竹君老师。我们刚跟竹君老师啊，这个聊了一下，就知道说啊，竹君老师其实是蛮蛮蛮蛮,蛮特殊的啊、哦，非常非常不容易。为什么？因为他在十五年前，他得到了乳癌癌症。那他得了癌症呢，是被公大家评鉴为最凶猛的那种癌症细胞。叫做三阴性的癌症细胞，但是他，呃、欸，还是面对他，然后还连续五次复发，每一年复发，从第二年开始就复发，复发，复发，嗯嗯呃，所以我就我在想说，哇，你你真的很厉害哦。那刚,刚你跟我们讲说，靠着信心，靠着信任，靠着信仰，你就度过来。那我想问另外一个问题啊。嗯哼，就是说你我们得到这么大的这个呃这个挑战的时候，一定会有负面情绪嘛。嗯哼，那你怎么面对这负面情绪啊
3: ？啊、哦，我很幸运，那时候我有去神学院上啊、呃、心理的课程，对、嗯，就有钱玉芬老师的课，然后他是专门研究啊、呃、怎么样面对负面情绪，他也把他自身的经验告诉我们
2: 、嗯。那你在那上面学到什
3: 么？嗯。其实每个人都有负面情绪，
1: 这
3: <对>怎么样转念？
1: 对啊、呃
3: ，转念的话，我觉得很重要。对啊、呃，而且怎么样去同理别人？对，可是同理别人之前，你要先同理自己，先把自己的情绪搞定，嗯、才可以去爱别人。嗯，那我觉得我跟我先生，比如说他也有很多负面的情绪，<对>因为我们呃文化不同，那个。那相处起来一定有很多的冲突，所、嗯
2: 、我们就跟大家补充一下，这个竹君老师他的先生是外国人，是，对<吧>美国人，嗯、对、啊、那他呃多年来跟他先生呃一起经营一家物流公司 l o g 的公司哈、哦，对对，呃经营的非常成功。所以你刚刚讲了说，面对面对负面情绪的时候，第一个重要的你要学会转念
1: ，
3: 是
2: ；第二个你要学到的是同理，对。这什么意思啊？什么叫做转念、啊？啊、什么叫做
3: 同理啊？啊，我在呃，应该说二十五岁，呃，很多很多年前，然后啊、呃，在报纸上应征，<对>然后那当时我的我的老板也是后来五年之后成为我先生的啊、呃、，Philip， 他呢就是刚来台湾，<对>需要找一个会讲英文跟国语的秘书，对，然后我很。星云的第一个员工，然后当时他就，啊、呃，我们公司你就转念了吗？<笑>没有，我现在就上次我的老板，嗯、啊，他转念，因为他来的时候他有很大的冲击，对，对于文化，对啊、呃，对于我们很多的习俗，对语言，他都他都很他都很多的情绪，他<對>常常都会找秘书去谈。啊、那他的负面情绪呢，我必须要接接得住，对。然后他会发脾气，我也必须要去忍耐<对>、啊，然后怎样帮助我的老板，帮助我的先生，怎么样经营这公司，需要很多的好的情绪跟好的脾气来经营这公司。嗯、然后他还要还要应付国外两百多家分公司的这些啊、呃，就是不同不同文化的这些人。从我现在身上，我也学到了很多，怎么样去面对不同的人，怎么样同理别人
2: 面。面对负面的情绪是。自然的事情就一定会碰到嘛，一定一定。一定对，但是就是说，你刚,刚从你讲说，就是用这个呃，可以找到一个倾吐的对象，对那大家一起来分享分担这个事情，<对>就不要一个人去面对负面的情绪，对,对不对？你还讲到一个叫同理心啊，嗯、同理是什么意思？
3: 同理啊、呃，就是像我先生呃，对台湾的很多的那个民俗啊，嗯、他都不了解，我必须要去慢慢的。相信这个，相信他所感受到的，我感受到的
2: ，你就站在他的立
3: 场，对对，站在他的角
2: 度，是
1: ，
3: 对对，去看，这才可以维持三十八年的婚姻哦。对，否则我们离婚几百次因为他常常都都觉得，哎，怎么会你是这样想，怎么是我是这样想？我们讲
2: 一个例子，让我们那个惊吓一下。嗯
3: ，比如说我们那时候租房子啊，如果说是有时候停电的嘛，停电他叫我们。房东马上立刻就要,就要来电，可是不可能嘛？这个是有时候需要一点时间的。对，我现在就没办法人。对，忍受，那我就必须从下面到楼三楼，三楼再到楼下去跟那管理员啊、呃，麻烦你再通知。这跟房东没有关系啊，<对>这是电力公司的问题。可是他那时候就是没办法接受，啊、就是很多的情绪。
2: 就大家那个成长的过程不一样，不一样，所以有很多的事情啊。就会有不同的看法嘛，对不对？对，对像我们这个交通，在交通规则上面就，就就是呃，有的时候我们就有的时候看到那个不守交通规则，是，那可能对他们有些人来讲说，说那个是很不能理解的，对对？对。但那你站在同理心什么意思啊
3: ？同理，我就觉得后来慢慢到慢慢的，我发现很多的观念，我都跟着我先生一起转了
2: 啊，所以是你翻转了
3: 。就是我翻转了，我翻转，必我必须觉得我不能够用中国式的想法去跟那个洋丈夫、洋老板来相处。嗯、对，我必须要用美国式的方法，<是>所以我写了一个中国式的爱，那个是、嗯、那个是错误的。嗯、后来他觉得，哎，我不是你八十岁的老爸爸。嗯，你为什么要对我这样子？像像小孩一样的这样，就是我们中国
2: 式的父母啊，或者中国式的长辈对晚辈啊，他那个模式事实上大家都一样，是充分的爱，对啊，完全的照顾，对不对？哈，对对对对，但可能对外国人来讲，那个简直不可思议。对他不能接受，我也常看到说，呃，就是那种无微不至，那种到很小很小的事情，嗯，对，是啊，你今天要穿什么颜色衣服啊？吃饭的时候你，你你是不是可以再多吃一块肉啊？ Uh huh. 那这种很想要的事情，我们的父母就认为这是表达爱的意思。Uh huh. 但是在洋人看起来不是这么回事吧？
3: Uh, 不是，完全不一样
2: 。他们认为是什么？
3: Uh, 他们觉得你干涉我的，你干涉我的行动，你你是不是觉得我没有这个能力呢？ Uh, 完全<这 S 2> 完全不一样。是干涉？对，干涉。就像我女婿，他是乌克兰人呢，然后他他也。我先生也希望他能够像我一样，能够孝顺他，啊、孝孝顺父母啊。啊能那希望呢？乌克兰的女婿也能够做到他当初的诺言。对。可是没有办法，我的我的我的女婿跟女儿，我女儿读完书回来以后，那么他们在我们家开始住一起，生活在同一个屋檐下，<對>让我想起我跟我父母那时候跟我先生一起生活的情况。嗯、啊。那那我先生后来。也蛮觉得很不容易，很失望，因为现在的人跟以前是不一样的。对，那没有对与错，我女婿真的是不能适应了，就不能适应了
2: 。哦、对，啊、所以当我们碰到不同的文化的时候，嗯、这个这样的情况现在越来越多嘛，越来越容易嘛，<是>因为地球啊、呃，大家的交通呃比以前多很多，所以。刚刚讲说，其实面对不同的文化的时候，同理心可能是一个关键。当我们有同理心的时候，我们自然就可以来跨越那个不同文化所带来的鸿沟，所带来的一些<是>呃麻烦嘛，哈。是。所以呃，我们从竹君老师的这个例子里面讲，你是人生中有碰到各式各样的困难，这是正常的。嗯。你看，得到癌症。正常的，然后碰到这个不同文化的夫婿，正常的，碰到这个女婿跟你想象的完全不一样，这是正常的。但你怎么来让这些正正常的事情、这正常的挑战、正常的困难，能够透过我们同理心，透过我们转念，能够让它变成一个喜事？就像竹君老师书上写的，我们活一天要乐一天，千万。不可以那个被困住了，是被绑住了，然后就待在那个原地。<对>所以怎么样子来活一天<是>乐一天？我们要进点音乐，下个单元我们再来跟楚军老师来聊一聊，什么叫做活一天乐一天。嗯欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。今天我们特别来宾是活一天乐一天的作者竹君老师。那竹君老师呢，他刚我们前面有讲，他曾经人生呢历经很多的挑战，他曾经这个啊、呃、得过癌症，然后呢癌症竟然还给复发五次，然后到现在为止，他是终身就是一辈子都要做化疗。那、呃、大家如果有做过化疗，化疗其实做起来身体还很不舒服，因为化疗很强嘛，他会要杀死这个癌症细胞。那当然呢，健康的细胞也会被他杀的七零八落的。但是这么多的挑战，但是并没有把他击溃，他还是很快乐的活一天乐一天哦。那在这里面，他书里面有讲到一个很重要的事情啊，我想要特别要请教朱军老师，就是还有。谈到说有三种方法做有智慧的长者，做一个智慧长者很重要哎，对不对啊？怎么怎么打三种方法
3: ？因为我们跟年轻人啊、呃、时代不同，然后年龄也不同，对啊、呃，所以第一个先要尊重他们的想法，呃、尊重尊重啊，他、呃呃、想法有时候很幼稚啊，不成熟啊啊、呃，可是我们愚笨呢、啊。不能这样想，在在他们来说，他们觉得是很正常的。嗯、那我不能用我的眼光去看待他们所做的事情，要把我所有的思想怎么全部归零啊？归零
2: ？你到底是在讲尊重还是在讲忍耐啊？<笑><笑>
3: 我觉得好像不是尊重，<笑>是忍耐。我每次看到我们家小孩子做一
2: 些事情，我是<笑>我都觉得啊，我只好像只要忍耐的样子才是尊重，为他
3: 祷告就好了啊,、嗯、啊，然后。第二个是要给他们空间
2: ，空间
3: 啊、嗯，对他们有自己的想法，有自己的规划，全部都是要尊啊、嗯呃，尊重他们。那你
2: 看到那个不顺眼的事情的时候，你你你你不会指正他一下吗？呃、我为他祷告啊
3: 不，不会不会不批评不责备不抱怨哦，也不不还三不
2: 政策啊、哦呃，对，<笑><笑>对，
3: 绝对不能够说教啊、呃，我们过去的经验。跟现在完全不一样，因为时代不同了
2: 。哦，你刚刚讲那个不说教这件事情啊，真的是，其实有的时候我们就会自然而然跑去说大道理，其实蛮烦的，对不对？嗯
3: ，不能说。对
2: 你以为你讲的是心灵鸡汤，对他来讲就是毒药，嗯、烦死了。对、啊
3: 、他不会听，更加把距离拉得更远
2: 。所以说，自由给他空间，给他自由。对。对那哪怕是他要跌倒呢，他要摔伤了呢，嗯、他还受伤了呢。嗯你也看他去弄吗
3: ？呃，不得已的话，就是只好为他祷告，因为你去阻拦他的话，他还是要去做的，所以没办法阻拦的。
2: 哦、所以，哪怕是他做的那个呃大胆的事情，你担心的事情，也要让他去历练一下
3: 。啊、呃，当然不能什么偷啊,强啊、抢啊那些毒吃毒药、嗯、这个不是。对对对。那其他的话，他一个礼拜要去酒店两次。或许回来的时候都是，嗯、呃，就是很醉啊，等等。我想讲，可是不能讲，因为他们已经觉得那是他们放松的方式。我都只能够默默祷告啊、呃，就他们没事，就算喝醉了、啊、什么也 OK 的。这样、
2: 哦、哇，真是哀怨的母亲呢？啊，
3: 不，不是啊，啊就是懂他们的母亲
2: 。哦，现在我就知道你跟我我们的差别在哪里。我为什么我的小孩这么？不太喜欢跟我接近，因为我每次看到他有任何的事情，我觉得不对的时候，我们就义无反顾地提出正确的指导，然后提出正确的建议，嗯、<哼>啊，提出正确的道路，啊，嗯、<哼>结果呢，通常那个效果都非常的差，所以做一个有智慧的长者，啊，你除了要尊重他，你还要给他空间
3: ，是、
2: 嗯，还有呢，第三个方法
3: 就是包容他们一切。去去了解他们的为什么会这样做，你必须要不能要了解他啊？对，不能不能够批评，对
2: 。哦，那了解，可是了解完以后就觉得不能接受呢
3: ？不能接受也得接受，有有可能我
2: 们了解后就觉得不能接受啊。对啊不能
3: 接受也是学习的，要去啊、呃，站在他的立场，穿他的鞋子试试看，走走看。
2: 对啊，对啊，对啊！有时候他买一些奇装异服回来、啊，不不不是
3: 那个这、那个意思是说，呃，试试看，如果我是他的话，嗯呃、那那或许也没不一定能够做得那么好。嗯、他们已经尽力了
2: 。所以老师的意思就是说，要做一个有智慧的长者，你真的是要长智慧，嗯、<哼>而且你现在脑袋里面装的智慧，尤其是那种人生的智慧，那不一定是有价值的智慧。你以为那个是我历经血汗才得到的东西，对他们来讲，对年轻人来讲，一点价值都没有，都是老生常谈，都是一些有毒的心灵鸡汤。但我就另外一个事情啊，呃，我也对那个竹云老师特别呃这个好奇的，就是竹云老师除了。呃，照顾家里以外，照顾这个外国的洋洋洋丈夫之外，他还照顾长期的照顾失智的母亲，因为你是独生女嘛，嗯、<哼>对不对？
3: 是是，
2: 是照顾失智的母亲，而且、嗯、你的母亲呃，都活到一百岁,了岁,岁啊，一百零三岁，一百零三岁，嗯，哇，那个，你看九十几岁啊，一百岁，那个、都是身体应该或者是失智啊什么，可能都是变成正常的现象。嗯哼，那那你怎么还可以？活一天乐一天
3: 啊、哦！我觉得我母亲失智，反而是上帝给我一个大恩典，因为
2: 。你讲的话是真的还是那个？啊、是真的还是虚假的、啊？是真的啊
3: ！是真的哦！因为我妈妈是个性，她是属老虎的，她从小就是很对我很严格的训练，<对>要叫我服从。对啊，所以我妈妈说这个桌子是圆的，它就是圆的。即使他是方的，啊、我也必须说是圆的。哇！哦， oh, 所以我很感谢我母亲给我这种这这种严格的
2: 焦虑。对
3: 对对。然后呢，我
2: 大家老的时候，他脚不动的时候，你你怎么办呢？你就是好想当年你对我这样，现在你要看看我的厉害、啊，绝对不可
3: 以。<笑>我要感更加感恩他。嗯啊,啊，我觉得我妈妈很可爱。嗯，她很是一个很勇敢、很聪明的一个人。嗯。他勇敢，就是说，比如举个例子，那我我先生，我们每天下班回家，那有时候一起去吃饭，然后有一天回到家里的时候，警卫居然说：“呃，我不让我们进去。”我先生就很生气，我这我的家，我已经回来很多年了，怎么不给我进去？可是新来的警卫啊，那你去英文跟他理论，他一定听不懂。然后旁边的那个有年轻人呢、啊，就闹事，那把。西瓜刀这边要跟我先生要冲突了，那我勇敢的母亲就站在我先生的面前说：“你们谁敢动我的女婿啊、哦？”结果就那些年轻人就吓跑了。后来我的我的婆婆知道說，说我先生在台湾是由我母亲来保护他的。哦，对，所以，我我很感谢我的母亲的勇敢。所以你就看
2: 到那些长者的优点
3: ，对對,對,对不对？
2: 对，然后。长者在你的重要的关键做的一些事情，你都常常用感恩的心情去面对。嗯、謝謝对，那也许可能他生活上有些不方便，也许<對>可能他失智，所以他会有一些不正常的言行。那你怎么面对？嗯
3: 嗯哦，那我想我妈妈也不是故意的。对，那我们更应该去，因为现在失智的人也。老人蛮多，很啊、对对对。那我觉得我我妈妈有时候也是正常的，嗯、所以我就每天早上都会去跟她先问安，抱抱她啊，然后我爱妈妈，然后上世上只有妈妈好，我,我们两个人抱在一起。嗯、然后妈妈就会问我说：“宝贝儿，今天又有什么节目安排呀、啊？”那我就必须安排今天的节目了。嗯、有时候游山玩水啊，去去北海一周啊，然后去阳明山看花，嗯、然后。反正打还有爱心麻将，把他当做
2: 正常人在对待。对
3: 对对，对不对？正常的。那
2: 就尤其是说，他即使他做了一些看起来是怪异的事情，但是你基本心态是认为，他不是故意的，他不是，他不是故意，不是，他也不是要用故意来伤害你的，或者故意来这个让大家不舒服。他很爱我的，他是不得已的，对哈？对。所以当用这个心态来面对失智的长者的时候，你就会豁然开朗嘛。对，其实讲到这边，我就觉得说啊，对呀、啊，其实我最近啊，因为看到我的一个旁系的长辈，旁系的，他就是失智，然后呃，跟他的这个亲戚没有处好，跟他自己的小孩没有处好，嗯、呃，唯一的女儿就把他放到养老院去，他很快的就衰老，很快的就就过去了，嗯所以我觉得说，照顾长者这件事情也是需要很多很多的智慧。来面对他，才有可能活一天乐一天。我们今天非常谢谢，我们非常非常谢谢活一天乐一天的竹君老师，他来告诉我们，其实你要活一天要乐一天，它是有方法的，它是有态度的。如果我们能够从中间学到一些方法跟态度的话，我们也可以跟竹君老师一样，哪怕再大的困难来，我们也可以活一天乐一天。谢谢竹君老师。
3: 谢谢于社长、啊呃，谢谢，是主持人最棒的主持人
2: 、啊。那谢谢大家收听，我们下一个礼拜我们在空中再会。欢迎大家回到《愉快读好书》，我是余国定。今天我们想要跟大家来聊一聊影响力。大家知道，在生活中、在工作上、在每一个地方，影响力都是我们生命中很重要的一个元素。我们来谈谈影响力。我们选了这本书，它的英文名字叫做《Amplify Your Influence》，我们翻译成“影响力全开”。它有个副标题是“变得更会”。沟通和领导的三个步骤。这本书的作者叫做 Renee Rodriguez， 他也是一位主题演讲者跟领导力方面的专家。他曾经自己啊就担任过很多家的企业，他也自创了一个销售培训顾问公司，来担任执行长。在这书一开始的时候呢 ，Renee 作者就告诉我们，他说以最单纯的定义来说。影响力就是对结果造成影响的能力。我们越懂得如何影响或是改变别人的想法，我们就越有能力来掌控事业，能够掌控生活上的结果。尤其在这个争夺注意力的世界中啊，影响力就是如何安排我们。想要表达的讯息，想要表达的内容，能够吸引观众的注意力，同时呢，也说服别人来听我们讲话。有一个好消息呢，是说我们可以有办法增强自身的影响力。影响力呢，是一门可以学习的科学。大概在两千年前吧，大家熟悉的亚里士多德，希腊哲学家，他就研究说服的力量。他提出了一个理论，叫做修辞铁三角的理论。亚里士多德的修辞铁三角分别是三个角哈，分别是逻辑 （logic）， 还有是第二个是 emotion， 是情感，第三个是 credibility， 我们翻译成信誉、信用、荣誉、信誉。这三者是缺一不可，也就是说，我们必须具备了信誉，诉诸对方的感情，同时为我们的建议提出合理的逻辑论证。也许我们可能不知道，亚里士多德除了提出修辞铁三角之外，他还发现并且研究了两个同样也是属于说服力的两个修辞工具，第一个是 k a r o s 这是一个古希腊文，我们翻译呢成为“正确的时间”或是“适时适当的时机”。亚里士多德曾经说过：“传达讯息有其完美的时机，时机对了才会具有说服力，也就是我们讲的正确的时间讲正确的话。”第二个是 telos，t-e-l-o-s，、e、我们直译过来呢就是“终点”。对影响力而言呢？ c a r s 是指结局，也就是我们透过演讲、推销或是介绍，努力实现的目的，也就是我们希望听众采取的关键行为。作者在书中有曾经写到有一段，他说：“我们必须接受一个现实，就是人类处理讯息有其次序性，一样样的来，有次序的。更重要的是，接受想法。”也有它的次序性，光靠逻辑资料或者是事实呢，是无法遏制这种天性的。我们处理讯息就是会按照次序一步一步的来。相信大家在生活中也是有这样的感觉，对，次序倒过来，我们很难理解你到底在讲什么。也就是说，如果我们要传达讯息的方式跟人类大脑。接受讯息的方式要一致，如果不一致，当然是很麻烦了、啊。如果能够一致，我们就能够将我们的影响啊发挥到最大，最终呢，影响力也会达到最大。接着，作者告诉我们，他介绍，他说，影响力是有公式的，就是按照大脑运作的方式，协助我们学会如何排列和架构我们的想法。这个影响力公式呢，涵盖了三个步骤，我们来说明一下。第一个公式一啊，就是框架，也有人说呃叫做参考的架构。所有杰出的影响力人士呢，都是从呢诉求他们想要使用的框架开始。框架，举例说啊，如果一个故事开头是说我想要跟你说呦。个二手车推销员的故事，你可能会感到排斥，觉得好像你是不是又要来做推销了？但是如果对方讲了一个故事，啊，我的父亲以前呢是住在古巴，他决心呢要把家人带到美国去生活，于是呢他写了一封信给当时的总统杜鲁门总统，提出了如果美国政府愿意帮他移民的话。他就愿意加入美国军队，结果他真的如愿的来到了美国，而且还当了八年的军人。退伍后呢，他决定实现自己的美美国梦，但是他没有车子可以开。有一个二手车推销员被我祖父的这个故事啊感动了，就帮助我祖父呢买到一辆旧车，我的祖父才有办法去找工作。从此呢，我们一家人的生活呢，也就越变越好。第二个故事啊，第二个框架同样是讲二手车推销员，但是他却充满了正面的含义。这就是为什么无论如何，你都要先诉求框架，再用那个框架那个结构来影响别人。框架本身不会产生影响力。但是他会为你创造情境，让你之后呢能够传递这个价值。第二个公式呢是讲讯息，大多数的人呢都想到什么我们就说什么，我们也认为我们也假设听众了，听了就会明白，但事实上啊不是这么回事听众不一定完全能够听明白你在说什么。但是如果我们想清楚我们想要表达的内容，并且把我们的内容稍加组织，我们才能够成就更多。最理想的做法是分成三至五个重点，超过这个范围呢，听众的脑袋呢就会开始呢不清楚。接着我们来谈谈公式三：表态。人们常常假设认为自己说的非常清楚。所以呢，我们的讯息呢就会被别人听到。我们还假设哦，听众可以自己融会贯通，听众还知道我们说了什么，或是介绍了什么，以及呢，我们讲的内容对听众呢有什么意义？其实这是一个非常危险的假设，通常也是经常啊会导致混乱误解，或是生意告吹。我们想要确保我们的讯息不仅被接收到，而且还要能够被准确理解的话，表态，表态是最有利的方式。表态可以很简单，但却很强大。我们举几个例子，譬如说，你自己觉得你刚才说的怎么样？我们可以来做一个 Google 搜寻，把一切都搞清楚。作者呢，举了另外一个例子。他说：“根据我们统计资料的显示、啊，现金 97% 的买家都会上网来搜寻房屋。这对你来说，这意味着什么意思呢？如果我们是一个房屋中介，但是我们不经营网络，那么表示啊，九成以上的潜在客户都看不到我们。这样做明智吗？”同时，另外一个例子说，现今啊，超过百分之五十的网际网络的流量来自行动装置。如果我们的网站对行动装置不友善，等于是赶走了另外一半的访客。总的来说啊，这套影响力公式就包含了三个步骤：先要用框架营造情境，为我们的讯息提供一个入口。接着运用表态确认讯息命中目标，同时呢，我们的听众能理解我们的讯息对他们有何意义。最后呢，作者也在书中呢花了一点篇幅来介绍如何提升影响力跟说服力的技巧。作者呢提到，我们要学习说故事的艺术跟科学。作者就拿了一块普通的鸡肉为例子，他说：“这个鸡肉呢，如果我们不用任何的故事来包装，它就只是会出现在素食店或者是一些外卖店的一块美金、一元美金的菜单上面，因为很简单嘛。但是如果我们拿同样的一块鸡肉为它编了一个故事，讲述它这块鸡肉是从哪个农场来的。”五星级的主厨如何的精心的烹调、摆盘，而且讲究每一个过程、每一个细节。突然之间呢、啊，你会发现，同样的一一块钱美金的这个鸡肉，就变成了每人要付一百块的品鉴菜单中的一道佳肴。同样的鸡肉，同样的价值主张，只是不同的框架。这就是说故事的力量。他能完全扭转我们的经验跟我们的现实。以上的内容是出自大师轻松读第904期《影响力全开》。我是于国定，希望以上的内容对你的工作、对你的职场、对你的生活都能带来帮忙。谢谢大家收听，我们下集再会。